0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Fade Podcast. Eu sou o Bruno, mas não o Bruno de verdade, que é o host, eu sou o Bruno Rocha.
1: Olá pessoal. Bem-vindos aí a mais um episódio do Build Feio do Podcast. Hoje, nesse episódio que a gente vai conversar um pouquinho sobre Swift 5.7, a release que saiu aí no dia 12 de setembro, junto com a release oficial aí do Xcode 14, eu trouxe o nosso antigo host aqui desse podcast, que é o Bruno Rocha, que é desenvolvedor iOS lá no Spotify. Conta aí, Bruno, um pouquinho sobre você aí, para quem entrou aí nessa segunda temporada aí para ouvir o podcast aí. Se apresenta aí pra galera aí.
0: Beleza. Bom, primeiramente, é muito legal estar tá aqui em gravando de novo. É, se você não ouviu minha voz antes nas, nos primeiros episódios do Beauty Podcast, é, eu estava aqui gravando junto com o Bruno Ramos e o Fabrício. E depois disso a gente mudou um pouquinho o foco. Eu comecei a focar mais no, no meu trabalho mesmo no Spotify. E a gente sempre deixou essa porta aberta para a gente gravar alguns episódios que a gente achasse que é re relevante. Mas, basicamente um pouquinho sobre mim. Eu trabalhei basicamente quatro anos na Mobile, que é a empresa dona do Ifood em Campinas. E praticamente há dois anos e meio atrás eu comecei a trabalhar no Spotify, aqui na Suécia, e é o que eu faço desde então.
1: Boa demais. Inclusive, se você nunca ouviu a primeira temporada do, do nosso podcast, você é obrigado, obrigado a ouvir toda essa playlist. Porque lá tem, assim, diria que, acho que a gente tá aqui no oitavo episódio, se eu não me engano, e para trás disso a gente tem mais de 50 episódios que a gente gravou sobre diversos assuntos. Então fica aí a indicação aí pra você ouvir todos os episódios que a gente gravou juntos aqui, eu, o Bruno Rocha e o Fabrício Serral. Mas muito legal ter você aqui, gravando aqui, novamente aqui, Rocha. Antes da gente começar o nosso episódio, eu gostaria de falar sobre o nosso patrocinador. O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário, talvez até em dólar. Muitos alunos do Kai e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para para o Caio e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com/barra BFP de Build Failed Podcast para garantir a sua vaga gratuita. E legal, Brunão, é, para esse episódio aqui, vamos comentar um pouquinho aí sobre as novidades que a gente teve sobre a última versão aí do Swift. Mas antes disso, eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu acho que está muito relacionado a algumas coisas que foram anunciadas aqui com os anúncios da WWDC. É, queria saber aí de você aí como que, o que, que você achou aí da, do evento da WWDC. A gente não teve oportunidade de, de conversar sobre um pouquinho disso antes. É, eu queria que tu comentasse, se você quiser quiserem comentar alguma coisa aí com as novidades né, do evento especial que a gente teve na última semana aí, dos lançamentos dos novos iPhones, Apple Watch, coisas também. Mas WWDC em geral, assim, como foi o seu sentimento assim, sobre o evento e os anúncios e tal?
0: Sim, eu tô bem contente com os últimos anúncios, porque eu já tava passando uns bons anos, assim, que eu já tava bem desacreditado na Apple. Tanto em questão de iPhone, quanto em questão de Swift, que era... Basicamente tudo a mesma coisa, né? Desde o iPhone sim, 10 sim. nunca teve algo bem revolucionador como a gente costumava ser. Costumava ser acostumado, é, é tenso, né? <risos> mas, é, mas, mas agora, cara, eu gostei muito do iPhone 14. Apesar de também não ser uma grande revolução, pelo menos é algo muito diferente do que a gente fazia antes. E é esse Apple Watch novo, cara, esse Apple Watch Ultra eu achei muito foda. Tipo, eu, eu, eu tenho certeza que se eu comprasse um Apple Watch, daqueles, eu nunca ia usar com as features que ele realmente, tipo, <risos> é feito pra usar. Mas eu queria comprar só porque ele é muito legal. Então, isso me deixou um pouco, tipo, pô, legal. Tipo, aquele sentimento Apple que a gente tinha, tipo, muitos anos atrás. Voltou um pouco disso também. E aí, o que isso tem a ver com o Swift? É que teve muita coisa interessante no Swift 5.7 também. A gente passou muitas versões tendo só melhorias, tipo, não muito grandes assim. Tá, tá certo, a gente teve o Software, teve assim que o edge que que são coisas muito legais, mas são coisas que ainda não são, tipo, muito abertas para você conseguir usar. É tudo fechado em deployment target, então, tipo, ainda vai uns anos para isso ser realmente aberto para, tipo, uso geral. Mas nessa versão Sim. a gente teve coisas que dá para usar desde já. Então, isso já é uma coisa muito legal. É, e a gente pode entrar em detalhes em, sobre cada um deles especificamente, porque tem realmente bastante coisa. É, mas o que, que você achou e como, como que você quer que a gente converse sobre isso? Comentando
1: um pouquinho sobre a WWDC, acho que teve bastante coisa legal assim, em relação à linguagem assim mesmo. Então, tanto com o, as melhorias que a gente tinha novidades no sistema operacional, então, assim, alguma delas até fez sentido a gente não ter documentações até semana passada, por exemplo, sobre Live Activities, e também dá para entender porque o Live Activities vai chegar só no 16.1, porque está totalmente relacionado com o Dynamic Island do, do iPhone 14, eu achei isso interessantíssimo, assim. E dando uma lida lá em documentações, falei, putz, agora faz total sentido tudo isso que aconteceu, assim. E, assim, o que eu fiquei bem animado, assim, eu acho que a gente vai comentar bastante sobre... São as melhorias que a gente teve dentro da própria linguagem do Swift mesmo, principalmente em relação a generics, assim. Como que a gente lida com o tipo genérico no, no Swift. Teve muito anúncio legal, acho que... Assim, eu comentei disso numa talk que tá lá no canal do Coco Reds Brasil lá, que a gente fez um panel do WWDC, eu também comentei sobre a talk Embracing Generics, é, desse último ano também, que eu achei bem legal. Acho que teve algumas melhorias legais, assim, em relação ao Xcode 14 também, a gente pode comentar um pouquinho, mas sobre novidades iPhone e Apple Watch, coisas assim, putz, eu também achei bem legal, assim... É... Em relação ao iPhone, assim, eu curti bastante a dinâmica ali do Dynamic Island. Eu achei algo bem maneiro, assim, bem diferente em questão, tipo, a device, assim mesmo, com o iOS. Eu acho que abre partes para bastante oportunidades ali em relação a features. E estou bem ansioso e animado para que apps e as empresas vão fazer utilizando o Dynamic Island, assim... Acho que tem um, uma infinidade de, de oportunidades de criatividade nessas funcionalidades. E Apple Watch, cara, eu não sou, nunca fui usuário de Apple Watch assim. Eu não, assim, eu vivo flirtando assim, putz, será que eu vou comprar? E passa o ano eu assisto o evento e falo, putz, vou comprar. Aí na hora que eu vejo já passou cinco meses, assim, eu falo, putz, <risos> vamos esperar o próximo agora, já não estou tão mais animado assim para comprar. Mas, porém, todavia, como eu tenho focado bastante em atividades físicas, assim, nos últimos nove meses, assim, praticamente um atleta já, eu me animo muito mais, assim, do que antigamente de ter um Apple Watch. Ter essa versão mais robusta, assim, me anima mais ainda. É... Mas boa, cara. Legal. Acho que, assim, tem... Tem várias documentações que saíram em relação às novidades do, do Swift. Tem o, o típico do Paul Hudson do Hack with Swift, que a gente sempre trouxe na, nas edições que a gente gravou anteriormente, a gente pode dar uma passada por lá também. Tem no Swift org também o que foi anunciado no Swift 5.7. Tem alguns materiais que eu vi também e vou deixar de recomendação aqui, inclusive o podcast do Sandel, que ele fez uma entrevista com o gerente do, do Swift na Apple que tá bem legal esse episódio que ele comenta sobre as novidades cinco, do 5.7. Mas eu acho que dá para a gente ir passando aí por cada uma das funcionalidades que a gente acabou é, achando mais legal aqui. É, antes da gente falar sobre alguma feature específica, acho que tem um ponto de destaque muito legal em relação às evoluções do Swift mesmo e as evoluções que a gente teve sobre regular expressions, sobre generics, que eu acabei de comentar que eu vejo uma, o Swift ganhando uma maturidade muito grande assim e eu digo isso em comparação de outras linguagens de programação então toda a proposta que o Swift sempre teve em ser uma linguagem ali expressiva mais dinâmica mais fácil ali de ser compreendida e mais clara eu acho que teve um avanço muito grande nesse ano assim quando a gente une essas novas funcionalidades Aí eu queria ver de você, assim, antes da gente comentar, e aí se você quiser também comentar aí sobre alguma das features assim também Tipo, como que tu vê assim essa, esse avanço aí a linguagem Swift aí, tipo A gente, há alguns anos a gente já vem tendo umas evoluções, como o novo Concurrency model A gente vem tendo essas evoluções assim que vem tornando o Swift muito mais simples, muito mais claro E muito mais forte tipada, mais memory threads é, safe aí então, eu queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre a evolução do Swift, assim como um todo mesmo, antes da gente detalhar um pouco mais sobre as features.
0: Tem coisas boas e tem coisas ruins. É, se a gente for ver as features em si, com certeza a gente vai olhar para tudo isso e falar: caramba, isso é muito legal. Tipo, nossa, tipo, isso vai me ajudar muito, e assim é, sabe? É, mas tem um pessoal que vem já falando há um tempo atrás, e eu concordo muito com isso. Que parece, se você olhar tudo ao longo prazo, parece que o Swift vem perdendo um pouco a direção dele. Porque, sim, a gente recebe features muito legais, mas aquilo não tem uma coesão, sabe? Parece que eles vão pensando, ah, agora eu quero isso aqui. Ah, agora eu quero isso aqui. Ah, agora eu quero Entendi. isso aqui. Entendi. E uhum. isso é legal do ponto de vista individual, porque as features são muito legais, mas quando você olha tudo, é, parece que quanto mais tempo passa, mais, fi mais difícil fica para uma pessoa que não sabe Swift, para aprender Swift. Porque agora você tem essas, tipo, muitas milhões de coisas que não são necessariamente sim, sim. conectadas entre si. E isso fica muito confuso, sabe? Inclusive, o próprio Chris Latner, que é o criador do Swift, de verdade, também já vem mencionando isso há um tempo, que parece que tá perdendo um pouco de diversão e que o corte, tipo... Não sei, é, é algo muito complicado, sabe? É, o Swift é uma linguagem open source e acho que isso é meio que uma consequência disso. Tipo, as pessoas vão adicionando que... As pessoas, democraticamente, mais ou menos, não é, não é bem democracia aquilo, é, vão sugerindo e propondo, sabe? Então, te, tem um ponto específico nessa release que cai um pouco nesse ponto e a gente pode mencionar mais quando a gente for direto naquilo. Mas vamos tentar entrar em cada uma da, das funcionalidades, daí a gente vai abrindo mais essa discussão. Sim, claro.
1: É, acho que faz total sentido. Você quer começar comentando sobre alguma? E a gente vai passando aqui. Eu tenho anotações aqui de algumas coisas que eu testei. É, inclusive, bem feliz que no iFood a gente já está utilizando o um novo Xcode aqui. Então, deu para testar <risos> bastante coisa no próprio código do iFood ali. Então, é, tem alguns pontos aqui que eu queria destacar aqui também. Você quer começar trazendo algum?
0: Sim, vamos começar falando sobre o que é possivelmente o mais interessante de todas essas mudanças. Que é, bom, primeira coisa, um contexto. É, se você, ouvinte, for ver a lista de coisas que saem no, 5, no Swift 5.7, vai ter uma cacetada de coisas. E com coisas, Sim. essas coisas todas têm tipo, nomes muito complicados que não fazem nenhum sentido. Mas, né, no fundo, a maioria dessas coisas são, eles são o mesmo contexto, que é o pessoal do Swift fez muitas melhorias relacionadas a, a generics. Então, está tudo englobado mais ou menos na mesma coisa. Então, a gente vai encaixotar Sim. tudo no, no mesmo assunto aqui, que é generics. Basicamente, é, tem várias features é, enfiadas nessa caixinha, mas o ponto é, historicamente no Swift, sempre foi mais ou menos difícil trabalhar com generics. Especialmente se você está trabalhando com alguma coisa que tem associated type, ou que eles chamam de é, self-requirement, que é quando você, tipo, faz um método que retorna selfie, tipo, dentro do protocolo, e daí fica tudo super complexo. É, historicamente, uhum. sempre foi muito complicado de trabalhar um pouco nisso, porque quando você faz constraints nos genéricos, é, tipo, do ponto de vista de sintaxe, aquilo sempre foi muito complicado de ler. Tipo, você tem aqueles métodos que, tipo, pega tipo, o seu monitor inteiro <risos> pra, tipo, só para que... Sim. No que, ao fundo, não é um negócio tão complicado. Mas a sintaxe daquilo é super complicado. Então, a maioria das mudanças nessa versão foi para melhorar um pouco disso. Então, você tem, por exemplo, tipo, chutando aqui aleatoriamente, é o opaque parameter, que é o fato de você escrever sum, algum type. Sim. E o que isso significa é, isso não é uma feature nova, você sempre conseguiu fazer isso. Mas agora, se você fizer isso, é basicamente um, um syntax sugar. Eu não lembro qual era a palavra em português, mas abstração, basicamente. É basicamente uma abstração de você escrever aqueles métodos gigantescos para você falar que você pode aceitar qualquer tipo, qualquer tipo que herde de um tal protocolo. Agora você pode simplesmente falar sum e é aquele protocolo e ele, tipo, ele já faz isso sozinho para você. Então é tipo, maravilhoso, simplifica muito a vida. E muitas coisas na, nessa release são em torno disso. Outra também funcionalidade nova que é muito interessante é o keyword n Então você pode escrever... Quando você agora escrever any e alguma coisa, é basicamente uma abstração do que antes a gente fazia que chamava type erasure, que era basicamente você pegar um tipo e você encaixotar ele numa, numa classe que arranca todos os, os constraints. Por quê? Porque Generic Scene swift era bem complicado, se você quisesse referenciar alguma coisa que tinha ou associated types ou constraint in self, basicamente você não podia, tipo, você estava perdido. Você tinha que encaixotar aquilo de uma forma bem perigosa. É, em torno de uma classe, <risos> e dá uns force raps wraps para aquilo dar certo. Mesmo Sim. que você tivesse 100% de certeza que aquilo não era perigoso. É, e agora na linguagem, se você usar o keyword N, ele basicamente faz isso para você. Então, tipo, sensacional, sensacional mesmo. É difícil de explicar as coisas falando, tipo, é bom tipo, ler mesmo o código e ver escrito, por exemplo, no, no hacking Institute. Então, se você acha isso muito complicado, recomendo pegar os links e ver os exemplos de código para ficar mais fácil.
1: O que eu diria aqui, já te cortando aí, não. o falar. que tornava genérico, nossa, ficar falando genérico e abstrato aqui, nossa, torna as coisas piores ainda, eu acho. É. Mas, se, cara, se você tinha certo receio de usar generics e achar um, algo complexo de se escrever, por ficar utilizando letras como T, U, V e coisas do tipo, basicamente essas melhorias que a gente teve na linguagem, nos ajuda e evita a gente de ficar colocando essas letras misteriosas dentro do nosso código. Então, tipo, no exemplo que o Bruno comentou sobre o sum, por exemplo, em uma função ali que a gente colocaria t é do tipo comparable ou no final ali do seu método você escreveria where t é do tipo comparable, o sum, ele reduz... Toda essa escrita Toda essa expressividade Que a gente tem sobre generics Mesmo ele não sendo tão expressivo assim Então acho que esse que é o ponto muito legal é, no, no geral assim, Dessas features de generics Que a gente está comentando Ele tira muito dessa Complexidade que o generics traz para o nosso código Ele ajuda a deixar isso mais expressivo Do que, que é de fato aquele generics Basicamente assim, Algo que para mim trouxe Pô, se eu for comparar mais ou menos com o que a gente tem hoje Basicamente é uma forma de como a gente trabalha com protocolos ali mesmo Então, pô, você tem um parâmetro ali que você injeta alguma coisa é, De uma forma não concreta Basicamente o Generics ele se tornou algo muito parecido com isso Então algo que a gente já está acostumado a usar assim então, assim, putz, eu achei muito massa assim também. E a questão do, do N ali, pra gente evitar o uso ali de type rangers ali, não cair mais naquelas traps de você não conseguir utilizar ali constrange um protocolo num, num simples array ali, putz, isso é sensacional assim também. É... Mas o okay, que é tipo. Pô, eu acho que causa um pouquinho de, de estranheza assim, no começo, porque, sei lá, dentro de uma Array, em vez de você passar ali um, um genérico ali, você passa um N ali dentro. <risos> Tem algumas coisas assim, meio estranhas assim, que a gente nunca teve ali dentro do Swift. Mas assim, muito massa. Né? Acho muito legal. Mas sobre o que você comentou assim, do Type erasure a gente ainda ganha ali, de certa forma, a segurança do compilador Ali agora pra gente também, né? Exato. Algo que a gente ali se garantia em runtime e agora a gente tem, consegue antecipar ali a segurança que agora o compilador ele vai garantir isso pra gente também. Então, acho que, que é algo muito legal ali também.
0: É, Normalmente isso tem um trade-off que por você ter a segurança do compilador, fica um pouco mais difícil de você expressar essas coisas tipo no código Sim. mesmo, porque agora ele garante uhum. aquilo. Antes você só dava um force um e já era, né? Agora você tem que mudar um pouco sua arquitetura pra fazer parte disso. Mas acho que esse é um trade-off tipo super válido e vale super a pena.
1: Boa demais. E aí, continuando em um Tinarx aqui, tem algo, algo que você quer trazer?
0: Tem, tem uma feature nova, que daí cai no ponto que a gente estava conversando antes sobre o switch perder um pouco a direção que, que eu queria mencionar com você e ver o que, que você eu acha. Vamos mandar pra ela, É... A feature de Milano é muito legal. Basicamente, no, no switch 5.7, agora você... Se você tem um protocolo que tem associated types, você pode marcar um ou mais deles, como o que eles chamam de associated type primário. Basicamente... Isso não tem nenhum efeito prático, a única diferença que ele faz é que ele facilita ainda mais você expressar certas coisas. Então, se você tem um protocolo e você fala que aquilo tem um negócio primário, basicamente você consegue referenciar aquele tipo entre os. Como que chama o negócio? Eu lembrava em inglês esqueci. Mas a. O scope, você diz? É, o... é mas o... o símbolo, literalmente. Sabe quando ah, se fala classe genérica? Exato. Maior menor. Vamos falar maior menor porque eu não lembro menor a gramática menor. É com esse negócio. Mas <risos> você marca menor. o protocolo com maior e menor isso basicamente é uma abstração de novo, se você fosse escrever aqueles métodos gigantescos para falar que é o comparable, onde o elemento do comparable Sim. é int, tipo agora você só pode falar comparable de int como se fosse uma classe genérica mesmo, que é super legal. Mas daí, por que que eu acho que isso corta um pouco a direção do Swift porque apesar da feature ser muito legal, por que, que ela é só para associated types e não para qualquer coisa que eu quero entendeu? E no próprio, se você for ver é o próprio pitch da evolução dele, é, ele, ele até menciona sobre isso, tipo, ah, por que, que a gente, tipo, cortou e não deixou você fazer qualquer coisa? Porque para mim isso seria, tipo, a melhor feature ever, porque o maior problema que a gente tem com generics é que você só consegue, tipo, fazer constraint de genérico em pouquíssimos lugares, método, se você for fazer extension, mas você não consegue ter uma propriedade onde você literalmente tem, tipo, a constraint na propriedade. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito nessa linguagem. É, então quando eles fazem uma feature assim, tipo, oportunidade perfeita para você simplesmente deixar fazer um constraint onde você já escreve direto ali, where, blá blá blá, 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 blá o que você quiser. Mas, mas eles escolhem não fazer, tipo, nesse contexto super pequeno que é só o associated type. Eles mencionam um pouco disso na, na, no proposal e eles falam, lá ah, tipo, a gente pensou nisso, a gente achou que ia ser uma boa ideia, uma, uma má ideia, por causa disso, 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 lá, discorde de tudo, mas enfim. Daí eles falam, ah, mas a existência dessa feature não não impede que algo assim seja adicionado no, no futuro, então, então beleza. Mas, mas é, sei lá, é esquisito, né? Por que a gente Sim. faz esses pedaços pequenos ao invés de fazer um negócio legal de cara? Tem, sei lá, eu sempre um pouco como esse problema de direção, às vezes.
1: Eu sempre acho que generics em si, acho que é a primeira vez, pelo menos, que eu me lembre que a gente tem falado tanto de uma evolução significativa para generics, assim. Por exemplo, algo que eu acho que... Inclusive, eu acho que tem uma... Proposo aberta, mas eu lembro de ter visto sobre Variedix Parameter para generics. Assim. Eu sei que a galera que colocou isso dentro do Swift UI, lá para você trabalhar com blocos lá. E, putz, sei lá, se eu precisasse fazer uma anotação lá que recebesse vários elementos lá, agora você consegue fazer, mas isso você não tem para o Swift, sei lá, no Foundation lá, por exemplo, caso a gente quisesse usar. assim. Então, bom, acho que assim eu fico otimista é, em questão de evolução de generics assim é, no futuro mas por hora assim acho que é um bom começo assim olhando assim tipo com outros olhos eu acho que demorou bastante para para a gente ter essas evoluções mas acho que assim algo que que deve ser acredito mais na comunidade na verdade trabalhando em features assim em questão de generics mas eu acho que é, que é mais isso assim mas concordo com o ponto tipo sobre o que a gente comentou inclusive eu acho que a gente falou disso num no episódio no passado né sobre o Swift ele está se tornando uma linguagem que que a gente tem várias soluções, não fazem a mesma coisa, mas que no final resolve o mesmo problema. Assim, Isso pode causar pode causar mais confusão no momento de se aprender. Tipo, por que eu assim, sei ter três formas de resolver a questão, mas não consigo saber escovando o beat, ele qual que é a diferença entre eles, assim, saca? É, essa Acho é esse é um ponto.
0: Essa é a reclamação principal, né? O pessoal compara muito agora o Swift com C que é uma linguagem onde você tem, tipo, 30 jeitos diferentes de criar, tipo, um array, sabe? É, tipo, qual que eu uso? Tipo, por, por que eu tenho 30 jeitos de fazer a mesma coisa? Tipo, qual que é a vantagem de um e outro? No final é quase a mesma coisa, mas porque a linguagem não tinha uma direção, né? O pessoal foi adicionando coisas sem parar. E agora o pessoal tá com medo que isso aconteça com o Swift também. Sim.
1: Não, mas eu acho que é um ótimo ponto, assim. Você trouxe essa ponto de criticidade, assim, e eu acho super válido. E a galera que ouve a gente aqui também, acho que, que é um ponto legal, assim, de... Ah, de ter essa visão, assim, também. Acho que, que é importante. Um ponto, ainda falando sobre genéricos aqui, que eu queria trazer. Assim, não sei em que cenário talvez eu precise usar isso. Eu estava até em dúvida quando eu vi esse anúncio, se já existiu ou não, mas testando e aparentemente não tinha mesmo. Que é a possibilidade de uma função, por exemplo, se você tem... Um parâmetro genérico, agora você consegue passar valores default, tipo concreto, nesse seu parâmetro genérico. Ou seja, você tem um parâmetro genérico, bar, <risos> você consegue passar, sei lá, um range, você consegue passar inteiro, você consegue passar uma string, para caso você é, for chamar esse seu método, você não precisar passar nenhum valor exatamente. Ali. Então, isso é interessante. Estava é, tentando pensar aqui alguns cenários que poderia usar. No caso de, de tornar ali a síntax mais simples ali na chamada de um método genérico ali, mas não sei ao certo. Mas eu acho que esses daí, esse daí são, são os pontos assim, sobre genéricos interessantes que a gente teve é, no Switch 5.7. E eu já esperava a gente comentar bastante sobre isso. Eu sei que é um tema que tu curte, Bruno Rocha. Eu sei que você gosta assim, de genéricos e sempre teve N reclamações sobre genéricos em, em, dentro do Switch, assim... E, e muito massa, Olha, hora. Eu curti assim, as novidades sobre genéricos que que a gente teve. Assim. Inclusive a talk lá. Você chegou a ver a talk em é, Generics da, da WWDC?
0: Essa é a talk que ele mostra todas essas features novas, né? Sim. Eu lembro exatamente. vagamente porque foi, faz muito tempo, mas mas eu lembro de ver uma talk sobre genéricos que era muito boa. Sim.
1: Eu curto bastante. Eu comentei disso até na no painel de, de WWDC que a gente fez. Que eu curto muito, assim, tipo. Quando esses assuntos mais misteriosos, assim, e mais. que é menos explorado assim, na comunidade, eu curto bastante quando a Apple traz esse tipo de talk. Por exemplo, acho que na de 2018, a gente teve aquele Embrace Algorithms, também foi muito é, legal. É, e agora também a gente teve sobre Embrace Generics, acho muito massa assim, esse tipo de toque da WWDC, inclusive vou deixar aqui no link, aqui, se você nunca assistiu, quer é, ter um primeiro contato com o Generics, começar a explorar um pouquinho mais sobre o assunto dentro da linguagem Swift, Acho que é uma, é uma ótima, sim. Agora a gente pode falar sobre <risos> outras novidades que a gente achou curiosas e interessantes dentro da linguagem Swift. Você quer trazer alguma aí? A gente pode ir listando aí, trocando uma ideia sobre cada uma da, das features aí também. Vou deixar aberto aí para você ir trazendo aí, para a gente comentar.
0: Vamos lá, então. Agora o resto das coisas são, são menores, a gente pode passar mais um pouco por cima. Mas, bom, a primeira mudança que aparece aqui para mim, que é algo que o pessoal com certeza vai apreciar bastante... É o shorthand da sintaxe do iflet, que se você lembra, para você tirar um optional, você fazia iflet propriedade igual propriedade. E eu acho que ninguém achava que isso era interessante, era tipo, tipo por que, que eu faço isso, sabe? E agora no 6.7 eles arrumaram isso agora. Você pode simplesmente escrever iflet, nome da propriedade, e ele vai, você não precisa mais fazer o, o igual. Então, uma pequena salva um pouquinho alguns segundos do seu código, então muito muito legal essa mudança. O que, que você acha?
1: Não achei legal também. É, achei curioso assim quando eu vi eu falei putz. Olhei sempre assim, primeira vez, eu acho que pelo comodismo assim eu achei um pouco estranho, eu falei putz, acho que estava tão natural mesmo não gostando de escrever ali. No momento de fazer um rap ali, de um, de um objeto ali, colocar user igual user else return ali. Não, no caso do, do guard, eu acho que isso não funciona, na real, é só para if statement. Eu não tenho certeza, eu não testei, mas... Assim, achei, achei legal, achei maneiro. Um ponto interessante, eu acho, de comentar é que isso não funciona para propriedades dentro de um objeto, é, então, não sei lá, você quer fazer um wrap de um name lá, por exemplo, se você dá um user.name, esse if não funciona. Acho que esse é um ponto interessante de, de comentar. Assim. Então, ou seja, você tem que fazer um, um if let user e dentro do user você usa o teu name. Assim. Se você tentar fazer um wrap de uma propriedade dentro de um objeto, isso não funciona.
0: Eu não testei, mas talvez. Eu imagino que talvez você consiga agora fazer if let user, e daí, dentro disso, let user.name, porque daí o user Exato. já tá um... acho que isso Exato. funciona, e daí fica, fica ainda melhor do que o que você tinha que fazer antes que era o if let user igual user let name Exatamente. igual user ponto name, tipo ficava, continuava sendo um negócio gigantesco então, Sim. É, tem, tem que testar mas acho que funciona dessa forma outra, uma agora não é mudança agora, é tipo uma adição mesmo que eu nem sabia que isso estava aqui até eu olhar a lista de mudanças que foi que o pessoal do Swift fez várias melhorias em relação a tempo. Tipo, conceito de tempo. É, parece que a maioria das coisas foram no Async Await, então eu não sei comentar porque eu nunca usei direito, não, não tive a oportunidade de usar direito ainda, a API de task e coisas relacionadas a tempo dentro disso. Mas uma coisa que me interessa muito é que agora existe um novo protocolo de relógio, e ele vem com uma implementação de algo que eu, eu acho que veio, é, porque é o que eu estou lendo aqui, é, de um type chamado Continuous Clock, e basicamente o motivo que isso me interessa é porque ele tem uma API para você medir quanto tempo passou é, dentro de uma, uhum. de uma closure é, Eu não acho que a maioria das pessoas já tenha tido que fazer isso, mas normalmente quem mexe com performance faz isso para ver quanto tempo demora para rodar um certo método e coisas assim. E a gente sempre fazia isso na mão. Basicamente umas APIs de C lá, super baixo nível, que você basicamente construía essa closure em volta, sempre foi um negócio muito feio. E agora, se eu entendi direito, isso já vem dentro do, da Standard Library. Então, muito legal. O pessoal de performance aí vai ficar bem feliz com essa mudança.
1: É, isso é uma baita evolução. Assim, eu curti. É... É, teve dentro ainda da do, de, do API de como que a gente lida com o tempo, assim. A gente tem algumas features novas, assim. Então, tipo, ah, o clock, assim, basicamente lá representar o tempo que foi passado. A gente tem o instant também e tem duration que a gente consegue calcular aí todos esses ranges, tempo que foi passado e tudo mais acho que essa questão do continuous clock abre oportunidades aí também para várias ferramentas aí de criação de várias ferramentas novas e principalmente em medição de performance de código assim tudo mais talvez até trabalhar com com ferramentas ali para você colocar durante um processo de build ali que é muito massa ali também acho que
0: eu curti, Achei bastante interessante. Mesmo. Eu fiquei com uma dúvida agora para ver se o um negócio funciona, que é, será que essa API de clock meio que dá uma abstraída no, nos antigos timers? Porque eu gostaria muito de ter uma API que me desse um delegate, tipo, a todo segundo, por exemplo. E hoje, se você quiser fazer isso, tem todas aquelas APIs antigas do Foundation de timer. Sim. E você seta o delegate, tipo, aquele negócio que ainda é bem feio. Não testei se eles fizeram alguma coisa em cima disso, mas uma boa evolução pro futuro, se, se não for o caso e outra mudança muito legal de novo, não é uma mudança, isso é totalmente novo e muito legal, é o fato de que agora toda a parte de regex do Swift foi reconstruída se você não sabe como isso funcionava antes, basicamente dentro do Foundation tinha umas APIs de expressão regular todas em Objective-C todas com NSRain e NSString, todas aquelas coisas uhum. que a gente não usa mais e era um inferno, e agora em em resposta disso, eles construíram um regex dentro do próprio Swift. Então, além de ter os tipos em Swift para lidar com isso, para você não precisar mais usar as coisas antigas de Objective-C, tem toda uma sintaxe nova feita em cima disso. Então, você pode escrever aquilo como uma string, do jeitinho especial que, que normalmente você usa para regex, que é com as barras no, no começo, e o compilador já reconhece aquilo como um regex. e dentro do compilador ele transforma essa string nos tipos de verdade, que é como você faria se você não tivesse é, essa, essa funcionalidade, né? Porque você pode construir na mão se você quiser. Mas eu não sei porque você faria isso, porque agora você tem... Na verdade eu sei porque você faria isso, mas não é o ponto. É, você pode fazer como uma string e ele constrói tudo aquilo para você. É muito legal. É relativamente raro a gente precisar mexer com regex em iOS. Eu acho que tem casos muito específicos que as pessoas tentam fazer isso. Normalmente, sei lá, você tem uma form, tem um e-mail dentro da form, você quer extrair o e-mail ou alguma outra coisa parecida. Esses são casos que eu me lembro em que as pessoas normalmente usariam o um regex em iOS. Mas tirando isso, não, 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 não digo que seja muito comum. Mas mesmo assim é uma mudança muito bem-vinda, eu acho, especialmente dado que agora qualquer coisa que tire o uso de Objective-C e os antigos tipos do foundation do projeto, acho que são muito bem-vindas.
1: Eu curti bastante a evolução que a gente teve em Rejects, assim, acho que facilita bastante. É, assim, é um dos pontos assim, que eu considero que, que é um pouco treta, estou mexendo da forma atual, então Rejects assim, eu considero um tal um pouquinho mais complexo, assim, um pouquinho mais difícil de lidar. E a nova proposta assim, do Regex, eu acho que facilita bastante a gente lidar com, com Regex. Não só, tipo... Pô, acho que quando a gente comenta... Ah, teve, é, tem nova forma de trabalhar com Regex ou novo Regex, a galera imagina que é aquele conjunto ali de chaves, ali padrões que a gente tem. É, como que a gente, sei lá, traduz alguma Regex. Mas eu olho isso um pouquinho de uma outra forma. Eu acho que fica mais fácil quando a gente precisa lidar com contextos ali mesmo, distrair informações de strings, que eu acho que foi um ponto ali que, que tu comentou também. É... Eu não sei se ajuda muito essa explicação que eu tô dando, mas eu olho isso um pouquinho de uma forma diferente, porque regex para mim sempre foi, pô, sei lá, eu preciso combinar strings aqui, sei lá, a fim de colocar, imputar alguma coisa. Mas a fim de extração de strings, eu acho que isso traz muitas evoluções para dentro da própria string do Swift mesmo, como a gente consegue fazer replace ali de strings e coisas do tipo. Eu acho que isso facilita bastante, dá uma grande capacidade para string, o tipo string mesmo dentro do Swift. E eu achei inter e muito interessante um, uma funcionalidade que eles trouxeram, da gente conseguir trabalhar com regex em blocos de código. Então, basicamente, você consegue fazer ali templates ali, de string e dentro, ali, colapsado ali dentro dessa string, você conseguir reconhecer tipos, reconhecer padrões. É, no caso, tanto para extrair quanto para incluir informações assim, também. Nossa, isso eu achei bizarríssimo, assim. Mas achei da hora. Fica parecendo um switch Y dentro de string. Ali. <risos> isso é bizarro.
0: Esse é um benefício que veio na minha cabeça, que eu, que eu tinha pensado: ah, por que, que você faria? Tipo, por que, que você escreveu rejex com tipos ao invés da, da string que sempre foi que a gente fez, né? E daí me veio na cabeça que um dos motivos que eles fizeram isso é por legibilidade. Porque as strings de regex são basicamente ilegíveis, tipo, você é um negócio minimamente complexo, ninguém sabe o que tá acontecendo ali. E agora tem os tipos, então se isso é muito importante para você, você consegue realmente escrever, tipo, ah, pegar um caractere à direita, tipo, que é dentro dessa array, blá, 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 e aquilo fica todo descritivo, né? Ainda mais com o estilo do CFTY, que ele, que ele tá incluído.
1: Cara, eu achei bem interessante sim, achei maneiro. Uma das novidades aqui também que a gente teve no Swift 5.7, que eu também não sabia que não existia essa capacidade dentro da linguagem, é que agora em métodos é, de collections do map, por exemplo, que você faz a transformação ali de, de objetos, você não precisa mais explicitar qual que é a entrada e qual que é a saída do, desse seu bloco quando você tem if statements dentro desse teu bloco, ou seja, se você tem um objeto do tipo int e você quer transformar ele, usar um método map ali dentro de uma collection para transformar todos os seus elementos numa string, antes e se você tiver algum if, alguma condição dentro desse bloco, antes era necessário no momento da abertura desse bloco você falar qual que era a entrada e qual que era o tipo de saída, Desse bloco. Agora não é mais necessário. Agora o compilador já é inteligente o suficiente para saber, através dos returns ali dentro do teu bloco, qual que é o tipo que. Que você espera retornar. Eu fiquei muito na dúvida porque eu e o Bruno aqui, a gente estava conversando, aí eu falei putz, o Bruno também comentou, cara, isso daí já não existia, porque eu não lembro que a gente precisava explicitar isso, e eu também fiquei na dúvida eu falei, oxe, em que momento que a gente precisa explicitar isso é, mas aí, tipo faz sentido, é caso você tiver uma condição lá dentro, antes você não tinha essa capacidade, ele reclamava e falava que você tinha que inferir qual era o tipo, o genérico que você iria transformar aquilo
0: é, acho que basicamente a mudança é que ele ficou um pouco mais inteligente agora porque antes, se você. Acho que se fosse minimamente complexo, ele já não conseguia mais fazer isso. Então agora acho Sim. que ele consegue, mas acho que ainda se você, se você fizer um negócio super complexo, acho que ele ainda não consegue, talvez. É, vale vale não um
1: pé. <risos> Exatamente, boa. Um outro carinha que apareceu aí como novidade também é que agora para Swift, para Script, o Swift CLI ali, agora ele tem suporte ao novo concurrency model, ou seja, você consegue trabalhar aí com as novidades de async assim await, coisas do tipo, para scripts, scripts também. Ah, o que é legal, é bem interessante. Dando continuidade aqui, para a gente ir para a última parte do nosso episódio, eu queria comentar um pouquinho sobre Xcode 14. Acho que teve algumas coisinhas legais aí, algumas que vão ajudar aí na produtividade. Teve umas evoluções mais interessantes. Lembrando que a gente não está comentando sobre todas as novidades, tanto do Switch e também todas as novidades do Xcode. A gente traz aqui mais as novidades que faz sentido aí no, no nosso dia a dia e que a gente acredita que seja legal para a comunidade também. A gente pode comentar um pouquinho aí, Bruno, sobre alguma das novidades do Xcode 14. aí. Chegou a testar
0: alguma coisa? aí? Lá no Spotify estão usando? Como é que é? Aí? Eu tenho baixado aqui, mas eu, eu tinha esquecido que tinha todas essas mudanças. A gente foi ver agora que a gente estava conversando e realmente tinha até uma talk do, da NWC para falar sobre alguma dessas coisas. Tem, basicamente, acho que duas coisas que são muito legais que a gente pode mencionar. O primeiro é a velocidade do Xcode em si. Eu não testei. Mas, ou, ou eu testei eu não percebi, mas dizem que agora a ferramenta em si está bem mais rápida, que é muito legal. E a outra é que isso está escrito como uma, um, tipo um benefício do Xcode, mas na verdade é um benefício do Swift, que é o autocomplete está muito mais inteligente em certas situações. E a gente pode entrar, a gente pode entrar em alguns desses casos. Boa demais.
1: Lá no iFood a gente está utilizando o Xcode 14 é, e inclusive eu até comentei com a galera de, de Mobile Platform lá do time, que eu senti uma diferença assim, do Xcode ele estar mais rápido em questão de, é, de compilação ali mesmo então no momento de fazer build eu tive uma leve impressão que a gente ganhou alguns segundos ali, né, em questão de compilação do nosso projeto e também ali na... na o auto-completion ali. Eu senti uma diferença boa. Inclusive, eu testei as features novas que a gente vai comentar. Pô, eu fiquei feliz, assim, que nas outras eu tinha bastante frustração. Assim, eu a falar, pô, quando que vai arrumar aí o code completion? E eu acho que é, que é bem lento, em comparação de outros editores que eu já trabalhei. Mas, assim, fiquei bem, bem feliz, assim, com, com as evoluções aí que o Xcode 14 trouxe também. A gente pode comentar sobre cada uma delas aí.
0: Acho que... Uma coisa interessante agora é que o Xcode está muito mais esperto quando você quer completar o init de uma classe. Eu acho que nos Sim. antigos Xcodes essa funcionalidade nem existia. Ou ela existia, mas você tinha que ir naquele menuzinho de refactor lá e falar gerar, initialize para essa classe. E ele, eu não sei como você, mas para mim ele, gera, ele sempre gerava tudo errado aquilo Sim. E, <risos> sem as coisas que você realmente estava expressando na classe. E agora parece que isso melhorou bastante, se você simplesmente escrever init na sua classe com algumas propriedades já declaradas, ele já cria o initializer com todas as propriedades e acho que até com parâmetros default, se, se for o caso ali, se você tiver um negócio pré-inicializado.
1: Sim, é, eu testei nas duas versões do Xcode 1321 e que a gente estava usando em 14 E realmente a feature, no momento da digitação, ela não tinha mesmo Então sim, que nem você comentou, você tinha que ir lá em refactor e gerar lá o, o init Assim, cara, assim, era bem aleatório, às vezes funcionava e às vezes não funcionava Às vezes ele não gerava nada e, e agora testando o Xcode 14, isso funcionou bem todas as vezes que eu precisei usar mas em comparação, assim, pô, ainda falando de editor, acho que no ano passado a gente teve algumas evoluções, no caso de você digitar é, uma estrutura de switch ali, isso tem funcionado muito bem, o IfLet, o GuardLet também, que ele tem gerado isso de uma forma muito legal. E, pô, além do, do inicializador ali para estruturas com valores defaults, o que eu achei muito legal também é que agora ele gera estruturas de encode e -de decode ali para Codable. Putz, Esse eu achei legal, muito também. legal, cara. Esse eu achei muito legal porque cara, esse daí realmente, tipo, às vezes você ficava um tempo ali sem digitar um objeto, até esqueci ali, pô, como que é o decode ali de containers ali, ver como que faz serialização e deserialização ali de, de objetos e tendo essa estrutura pronto, putz, eu achei muito legal assim, achei
0: muito massa e ainda, pior ainda, qual era quando você queria fazer alguma coisa que não necessariamente fosse um container, né porque, Exato. acho que tipo array e coisas assim era é outro negócio, tipo single, value, alguma coisa blá 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 e daí, não, pô, mas o que, que eu escrevo aqui pra tirar esse negócio, né? E agora parece que ele, ele já põe tudo sozinho pra você. Então, pô, muito bom.
1: Cara, curti bastante. Esse daí foi um, um dos caras assim, que, eu, que eu mais curti, assim, em relação ao Xcode 14. Aí a gente teve algumas mudanças também é, na estrutura ali, do, do editor ali. Quando você tá ali navegando ali no, no escopo de uma classe, ele prefixa lá o um nome... Do, de qual é a classe Ou o nome do método que você está dentro E esse eu estou usando, eu estou achando interessante Como a gente não tinha antes assim Tipo, Fica bem explícito ali que isso está aparecendo E assim, legal assim, no, nos escopos Que você tem algumas classes Grandes assim, é, é legal E as duas que eu me lembro Eu acho que é isso Tem uma funcionalidade que eu vi também Que agora você consegue Além dos logs de build que você consegue ver lá na parte de reports lá. Então, ou seja, você rodou um target de teste, você rodou o build ali da sua aplicação, e você consegue ver lá todos os logs do que foi feito em cada uma das fases ali do momento de build, compilação, é, pré-build, pós-build, coisas do tipo. Agora você também consegue ter, ter uma opção de gerar um timeline disso. Então hoje a gente tem ferramentas terceiras que fazem isso, inclusive o Buck já gera isso. De, de presente ali pra você Você tem outras ferramentas que você consegue fazer isso Mas agora dentro do Xcode Além desse storytelling de build Em logs Você consegue ter em uma linha do tempo também Putz, isso daí eu achei muito legal, cara Isso daí realmente faltava ali no Xcode Porque você consegue ter uma visão mais clara de qual parte ali do seu momento de build tá levando mais tempo ou menos tempo. E isso é uma opção que você consegue checar lá para você conseguir ver também. Putz, eu achei isso... Assim, essas features para mim foram os avanços mais legais assim que teve no Xcode 14, que ajuda bastante ali em produtividade. Em produtividade você acabou usando muito ali mesmo no, no dia a dia.
0: Acho que uma coisa interessante de mencionar também, eu não lembro de todos os detalhes, mas eu acredito que se você compilar... O seu próprio projeto usando o novo Swift e novo Xcode, o tempo de startup do app fica mais rápido. Na verdade, isso eu acho que é uma feature do iOS 16 especificamente, sim. mas que bom, por ser iOS 16, isso é ligado com o Xcode, né? Então, acho que, que cabe aqui. Então, tem algumas melhorias do, do próprio sistema operacional também que você ganha com o novo Xcode. Isso sim, a gente está tá dando uma olhada. Porque, pelo que eles falaram da, da, da WC, são coisas bem promissoras.
1: Pô, e aí, para quem está ouvindo, se quer deixar... Tem alguns materiais aí que você acha que é válido da gente trazer e, e deixar aí para a galera de tudo isso que a gente comentou, das, das novidades? Acho que a gente até comentou sobre algum deles aqui, mas tem alguns materiais aí que você acha que é interessante a galera dar uma olhada. E... Ah, e se quiser ter... Pô, quero testar algumas coisas aí onde que a galera pode procurar.
0: Eu acho que uma coisa muito legal para passar é o Playground do Paul Hudson, do Hacking with Swift ele sempre escreve tipo, descrições de todas as funcionalidades e um exemplo de código que você pode simplesmente baixar o Playground e testar acho que isso é muito vale, a pena, vale muito a pena para quem quer brincar realmente com essas coisas Sim.
1: além do material do Paul Hudson que a gente comentou é, tem alguns outros materiais que eu vou deixar de indicação aqui, mas o primeiro deles que eu vi eu recomendando aqui no, no podcast aqui é o próprio blog do, do Bruno Rocha, Swift Rocks, se você nunca acessou, entre lá. Pô, é conteúdo. Sens é, é sensacional o conteúdo que o Bruno escreve lá. Inclusive, ele escreveu sobre é, essas novas funcionalidades de generics que a gente comentou aqui no episódio. Então. Esse daí eu acho que foi o último artigo lá que você escreveu lá, né, o Bruno? Isso. Então, fica aí a indicação. Vou deixar o link aqui na descrição, swiftrocks.com. Aí tem o, o último post lá. Eu não lembro o título que você colocou, que ele ficou um pouquinho grande lá. Como que é o título lá mesmo?
0: É, ele se chama What's the Any Keyword Understanding Type Erasure in Swift?
1: Então, vou deixar o link aqui na descrição. Além disso, tem dois outros materiais, eu queria deixar a indicação, que nem eu comentei, tem um episódio no podcast do Swift by Sandel que ele comenta, o nome do episódio é Swift 5.7, e lá ele conversa com um manager de, do Swift, da Apple, e aí eles comentam muito sobre a filosofia por trás aí de cada uma das funcionalidades, o que, que é esperado é, para o futuro de cada uma dessas features também, esse episódio está tá muito legal. E os vídeos da própria WWDC, então tem bastante vídeo comentando sobre, tem a talk, a session de What's New em Xcode 14, What's New em Swift, que daí eles comentam sobre as evoluções do Swift, e também tem essa de Embrace Generics, que é muito legal, é uma talk eu acho que tem uns 40 minutos, mas vale cada minuto lá assistido, que eles falam bastante sobre generics no, no, no geral, dentro da linguagem isso é muito maneiro. E era isso materiais aí que eu queria deixar de, de indicação. E aí, de considerações finais aí, quer deixar algum ponto aqui, Bruno?
0: Acho que uma consideração final de, que a gente sempre costumava falar nessas, nesses episódios sobre versões novas do, do Swift é, primeiro, tipo, super vale a pena brincar com as funcionalidades e entender como funcionam e, e tudo mais mas que também não se sintam pressionados a entender todas essas coisas. Ainda mais porque o que a gente estava comentando antes, né? Que o Swift começa a enfiar um monte de coisa, fica difícil para as pessoas, tanto para pessoas novas entrarem, quanto para pessoas que já sabem o que estão fazendo, para, tipo, ficar a par dessas novas funcionalidades. E muita gente se sente pressionado né? Putz, preciso saber tudo porque é o meu trabalho e se eu não souber isso, tipo, me substituir tal, tal, tal. E não é assim, não. Tipo, não existe nenhuma pressão para fazer para fazer isso e tudo tem o seu tempo ninguém deve se sentir pressionado para aprender todas essas coisas, porque especialmente nessa versão tem muita coisa nova a minha a minha tática é sempre só aprender alguma coisa quando eu realmente preciso dessa coisa, senão eu nem olho essa é a minha consideração é uma boa
1: <risos> Demais, demais. É, concordo totalmente. Inclusive, muito do que a gente do que eu comentei agora há pouco no episódio, falei que a gente trouxe mais as novidades que a gente já chegou a testar ali ou achou mais curiosa. É muito sobre isso que o Bruno falou. Pô, você abrir lá no Swift.org, Swift, Swift 5.7 release, você vai ver lá no mínimo acho que umas 30, 40 proposals lá que entraram. E, e assim, pô, não faz sentido varrer todas elas, de, detalhar todas elas, porque eu não sou um pesquisador, não sou um cientista E não faria sentido eu entender todas as funcionalidades, sendo que eu não preciso usar no, no meu dia a dia Então assim, concordo muito com o ponto que o Bruno comentou E assim, não se sinta tão frustrado se você não tem a oportunidade de usar essas novas tecnologias no projeto que você atua, talvez no seu trabalho também vai chegar um momento que isso vai fazer sentido de você usar essas novas features, aí seja por N motivos que isso talvez aconteça, mas assim, não se sentam frustrados, nem frustrados e nem pressionados por isso também. Então, concordo muito com, com os pontos que o Bruno trouxe.
0: Até hoje eu não sei nada sobre SwiftUI. É, então. E eu, eu vejo tanta mesmo, gente assim. falando assim, putz, <risos> se eu não aprender SwiftUI, eu nunca vou conseguir emprego, não sei o que. Mano, não, eu só sei que o, o SwiftUI se chama SwiftUI, tirando isso eu não sei mais nada como, como funciona.
1: Cara, as experiências que eu tenho com Swift assim, são mais as features que eu fiz no iFood que são pequenas. assim Então, majoritariamente nosso código é em UIKit e as coisas que eu fiz em SwiftUI foi sei lá, projetos extremamente pequenos que eu fiz só pra entender como que funciona e testar coisas mais relacionadas a Combine, eu acho, do que SwiftUI propriamente dito, que daí fazia sentido eu testar assim também. Eu sempre comento, pô, preciso fazer umas mentorias aí sobre SwiftUI com a galera, porque eu também tô me sinto muito defasado <risos> nesse tema, assim. mas é a boa, né? E aí, Brunão, pra gente fechar, se a galera quiser te encontrar aí nas redes e trocar mais ideias sobre, onde que a galera consegue te encontrar e ter contato com você?
0: Bom, o lugar principal onde eu me comunico é no Twitter, que é o @rockbruno_ underscore, mas pra entrar em contato comigo de verdade, normalmente as pessoas falam comigo por e-mail, que é onde eu acabo lendo mais, que é bruno.roquebruno.com. Rock de rock mesmo, pedra.
1: Boa, boa, além disso, vou deixar o jabá aqui mais uma vez. Se você nunca acessou, entra lá, switchrocks.com. <risos> Melhor blog sobre Switch da comunidade. Cara.
0: Muito obrigado, agradeço a consideração.
1: <risos> Bom demais. Brunão, cara, eu queria agradecer demais seu tempo por estar trocando essa ideia aqui, acho que foi um episódio muito legal. Se, que nem eu comentei, se você não conhecia o Bruno Rocha aqui do podcast, ouve a nossa playlist da primeira temporada com mais de 50 episódios, lá tem conteúdo, muito conteúdo sobre muita coisa. E é muito legal você ver também a evolução do, do podcast, dos nossos primeiros episódios até os últimos assim, que a gente gravou, isso é muito legal, muito maneiro ver esse nosso trabalho. E cara, muito legal ter você aqui como convidado dessa vez. Me sinto muito feliz, lisonjeado, de ter
0: um cara tão foda aqui participando aqui do podcast. E é isso aí, bom. Valeu, mano. Valeu, Brunão. Fico muito feliz também pelo convite de voltar e você sabe que essa porta sempre está aberta.
1: Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do episódio. Se você não segue a gente lá no Twitter, nosso canal é BuildFailedCast. Lá no YouTube também nós estamos como Podcast. E se você está escutando esse episódio em breve, ou se não, esse episódio também está publicado lá no YouTube, onde você pode ver e ter pílulas de conhecimento do que foi gravado aqui, em cortes menores. E também está vendo o nosso roxinho aqui. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.